La paz esté con ustedes. Estuve trabajando en México y la propia ya tuvimos varios, tuvimos un programa de retiros excelente para adolescentes, jóvenes y jóvenes adultos. Cada rato tuvimos gente de retiro. Entonces llegando allá simplemente estuve ayudando y el parco me mandó a ayudar en uno de los retiros de adolescentes. Y un muchacho se sentó frente de mí, quiso platicar. Pero lo que, le, lo que le pasó en ese momento de sentarse, él empezó a llorar. Y llorando, llorando, llorando. Por varios minutos. Tres, cuatro, cinco minutos. Y ahí estuve sentado, esperando. Y por fin le dije... ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupas? Y él me dijo, Padre, estoy solo. No tengo nadie en este mundo. Y de nuevo empezó a llorar. Lágrimas y llorando y llorando. Por algunos minutos más. El pobrecito tenía una tristeza tan fuerte en su alma y en su corazón. Y por fin yo le dije, pues... ¿Quieres platicar? Y él me contó que la soledad vino porque sus padres se separaron y se divorciaron. Y su papá nunca llamó a ese muchacho. Él tenía como 14 años. Nunca llamó a su hijo. Y la mamá, él viviendo con la mamá, pues ella ya tenía su novio, otro hombre. Y ya no tenía tiempo para él. Y empezó a llorar de nuevo. Una soledad tan fuerte. Y por fin yo le dije, pues, ¿quién te invitó aquí a este retiro? Y él me dijo, padre, es el muchacho que está allá. Y ahí está, ¿no? En ese momento. El Espíritu Santo abriendo un poquito de dónde vamos. Yo le dije, mira, Él es tu amigo. Por eso Él te invitó aquí. Hoy día, en la segunda semana, el segundo domingo de la Pascua, tenemos el título de este domingo, es el Domingo de la Misericordia. Pero cuando yo estaba creciendo, también fue sobre la duda de Tomás. El inicio de este evangelio, el Señor dice a sus discípulos que tienen miedo, dice la paz esté con ustedes. Tres veces en este evangelio, la paz esté con ustedes, la paz esté con ustedes. Como Dios, como Dios, Él está ofreciendo la paz y mandando al mundo con esta paz a ellos, su misión en este mundo, llevar la paz de Dios. Y luego, él dice, Jesús resucitado, soplando sobre ellos, reciben el Espíritu Santo, reciben el Espíritu Santo. A los que los perdonan sus pecados, ya, están perdonados. Y a otros, no. Sabemos que en nuestra iglesia católica, 
el cuerpo de Cristo, también recibimos el perdón allá, al inicio de la misa. ¿Qué estamos haciendo? Pidiendo perdón por lo que hemos hecho tal vez entre semana. Y también sabemos de la reconciliación, confesarse. Sabemos de ese sacramento. Entonces, cada rato tenemos un momento y un sacramento para poder verdaderamente confesarnos y recibir la misericordia de Dios y reempezar nuestra vida. Pero luego, ¿qué pasa? Pues Tomás dice, pues yo no estuve aquí, gente. Eh, no estuve aquí, entonces no creo. No creo que él está resucitado. Quiero tocar su cuerpo. El Evangelio nos dice que ocho días después, Jesús está ahí diciendo la paz esté con ustedes. Y si Tomás, Tomás, si tiene duda, toca mi mano, toca mi cuerpo. Y no sigues dudando, pero cree. Y Tomás, no sé para ustedes, pero Tomás, yo puedo imaginar que pobre Tomás ya de rodillas diciendo Señor mío y Dios mío. Muchas veces en comunidades hispanas, cuando levantamos el cuerpo de Cristo, muchas veces la gente dice Señor mío y Dios mío. Y luego el Señor dice, pues has tenido ese privilegio de verme, pero dichosos, una, bienven una uh, bienaventuranza, dichosos los que no me han visto y no pueden verme, pero crean. Una bienaventuranza. Entonces, para nosotros, en esta segunda semana de la Pascua, ¿cómo es que podemos aprovechar este evangelio, la estación de la Pascua, en el medio de este virus, una economía cada vez más floja? La primera lectura sobre los, los hechos de los apóstoles, cómo vivían en aquellos días, dejando todo para poder seguir la palabra de Dios y la fracción del pan. En un sentido, la misa antigua. Pero el punto en la primera lectura, más bien, es cómo ellos vivían. ¿no? Y nosotros hoy en día, la iglesia aquí en San Lorenzo, verdaderamente es igual. La gente de dejando su dinerito, ¿y de dónde se va ese dinero? A gente en necesidad. A gente en necesidad. Tenemos también un, una dispensa aquí. Y en el domingo de Ramos... Mucha gente dejando comida, también recibimos comida de lo que llamamos Feeding Tampa Bay. ¿Qué hacemos con esa comida? A la gente en necesidad. Todavía vivimos este modelo de la primera lectura. El dinero que pasa aquí no es para el sacerdote, es para ustedes, para poder ayudar a ustedes en sus necesidades. También la segunda lectura de San Pedro. San Pedro nos habla de qué? De los sufrimientos, tenemos que pasar por el sufrimiento. ¿Para qué? Para poder aumentar nuestra fe, para poder creer cada vez más profundamente nuestros corazones, almas y espíritus y vivir esa fe. Y es una prueba ahora, en este momento. Necesitamos lavar las manos, lavar la cara y evitar el virus. Pero a la vez, somos seres humanos. Y extraño mucho que ustedes no están aquí. Extraño mucho que no tenemos una iglesia llena como cada domingo. También, gente, necesitamos en el medio de esto lo que llamamos el calor humano. El calor humano. 
en sus familias pueden abrazarse de vez en cuando, ¿no? un besito aquí o allá. Yo sé que no podemos hacerlo en público, seguramente con máscaras y todo, pero no se olviden la necesidad del calor humano. Y es muy importante en estos días que estamos aparte y separados físicamente. Ahora, el muchacho, uh, en ese retiro ahí en México, um, él vivió todo su retiro y en un par de semanas más estuve caminando con ministros de la Eucaristía. La iglesia allá donde yo estaba sirviendo, cada viernes los ministros se van a visitar a gente enferma. Entonces estuvimos caminando en una calle principal en la mañana, ocho de la mañana, y un muchacho estaba saludándonos. Y los ministros me dijeron, padre, alguien está saludándote. Oh, ok, ¿quién es? Fue ese muchacho. Feliz, feliz, feliz con su vida en este momento. Saludándome, hola padre, hola, ¿cómo está? Pero él no estuvo solo. Él estuvo con sus amigos y amigas. ¿no? Cinco, seis de ellos, caminando de la casa, de su vecindario, a la escuela. Y fue a través de ese retiro, de ese, uh, de ese retiro, de su amigo que invitó a ese muchacho a ese retiro, que él descubrió que no está solito. Verdaderamente, él tocó, él tocó las manos del Señor, donde estaba clavado en la cruz. Todos tenemos que hacer igual. Necesitamos tocar las heridas de la vida para poder sanar esas heridas, como ese muchacho. Este domingo, el Domingo de Misericordia y de la Paz, queremos ofrecer una paz auténtica y verdadera. Por eso necesitamos pasar por la cruz. Por eso necesitamos tocar las heridas de nuestras vidas, las lástimas que estamos cargando, para poder verdaderamente sanar y curar esas heridas y esas lástimas de nuestro corazón, alma y espíritu. ¿Para qué? Para poder seguir adelante y experimentar la paz auténtica de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra paz. Simplemente no hay otra. Digamos que este domingo es divina misericordia. <risa> Toda misericordia es divina. Toda misericordia es auténtica cuando viene de Dios. Hoy día damos gracias a Dios por su paz, por su misericordia para nosotros. Y en el medio de todo esto, vamos a seguir tocando las heridas y las lástimas de nuestros corazones, almas y espíritus, para que el Señor resucitado pueda sanar todo nuestro ser. Y a través de sanar todo nuestro ser, ¿qué vamos a experimentar? <risa> bueno, sabemos, una paz auténtica que viene de la justicia de nuestro Dios, que viene del amor de nuestro Dios, que viene de la de la misericordia de nuestro Dios y que la paz del Señor esté siempre con ustedes.